0: 它三年的夏普值呢，排名呢是第一的，也就是说呢，它现在是 CP 值最高的。欢迎收看小姐姐的财经鸡汤，我们这一期的主题呢叫做买它不用烦恼资产配置，这是什么呢？其实如果你一直长期有在持续追踪关注小姐姐的财经，就知道小姐姐呢过去很常推荐。这一个基金叫做平衡型基金，那为什么你买它就不用来烦恼资产配置呢？简单来说，平衡型基金是什么？平衡型基金呢，它就是有股又有债。那为什么它叫平衡呢？主要就是因为呢，你想想看哦，当股票市场呢涨的时候，大家都很开心嘛。但是如果跌的时候，你是新手的话，你是不是就会觉得哦，心脏没那么大颗，压力比较大？但如果在这样的资产配置当中呢，有债的组合的话，你是不是就会觉得说，哎，有债的时候？我就可以在股票大跌的时候，我可以享受到债市的保护力，因为通常逻辑上来说，当股票大跌的时候呢，市场的资金就会涌入到债券，这时候债市就会上涨。所以说，当今天呢，如果说股票呢市况不好的时候，债就涨；但股票市况好的时候呢，债就会下跌。所以他们两个是一个相呼应的关系。简单来说，他们两个会互有保护力。那如果说在这样的市况之下，最好的投资人就是有股也有债。但我一般人不知道怎么样配置啊。你就交给经理人就对了啦，所以就不用烦恼。因此，我认为呢，这是大家都应该要有的最好的选择，以及也是你资产组合当中应该要有的标配。甚至新手入门，你就选这样的平衡型基金，因为经理人就会在是市况的状况之下来调整它的股债平衡。那学理上来说啦，大家一定都知道要怎么样，股六债四，对不对？但我一直觉得只是一个学理上的说法，因为当真的市场状况的时候，还是要交给经理人去调配。啊，比方说像现在，大家就认为说股市好热，股市的市况非常非常的好，那股票比例是不是就是要拉高？但是大家别忘了，现在债券又在相对的低点，债券价格是相对便宜的，所以如果这个经理人他认为说呢，股票涨多了可能会有回档的风险的时候，还可以调配一些资金放到债券。等待降息机会开始，是不是就可以赚到资本利得了？一般人都知道我们也可以这样做，但是我们根本不知道比例怎么抓，所以我们交给经理人去做就是没有错的。那就是，如果我刚提到啦、啊，现在就是买平衡型基金的天时地利的时机了。你看现在股票涨了这么多，很多人就在问小姐姐说：“天哪，股票涨多累！”然后他就会有两个烦恼，第一个烦恼就是他该怎么停利呀、啊？好像还会再涨上去耶，但是账面上呢，他的获利又想要先拿回来。那第二个就是还没有进来的人。觉得很担心，怎么办？股票一直涨上去，我现在进场会不会太高了呢？这个时候就如同刚刚讲到的，现在。此刻就是布局平衡型基金最好的时机。如果你是手上都没有的，现在才想要来跳进参与这波金融市场的牛市的，你就扣平衡型基金开始。为什么呢？就像我刚刚讲到的，现在债券价格是相对的低点，那股票还在上档没有错，但是经理人会去调配它的比例，所以现在是最适合布局平衡型基金非常好的时机点了。那说到了今年以来，什么关键字最夯？就是 AI 对不对？所以基本上呢，在整个 AI 呢带领之下，科技股领涨。不管是我们台湾或是美国，台股美股的涨势都是科技股带头来领先。甚至还有一句话就是“唯有 AI 好，万般皆下品”。那从股市我们就来看看哦。我们都知道呢，这个美股的涨势也非常的凌厉。但是从这张图表，你一看就发现了。S M P 五百，它就是当中五百档个股嘛。然后你只看，你看这个表，发现，哎、欸，怎么上面就只有七旗士、七兄弟、七旗士在前面张在的领涨，就是美国的科技七档全是龙头股，涨最多、标最多的也就是他们了。Apple Tesla,、呃、Tesla、啊微软的这个母公司 ，Meta， 你想到的厉害的科技股都在上面。那其他的呢？其他的四百九十三档个股，通通都在下面，表现普普。所以很显然的，今年就是科技股上势凶猛，在科技股领涨之下这样的态势。可是很多人就会想要问说呢，科技股可能这样一直涨上去吗？再来总是要有财报的公布吧，这样一直涨上去，但是大家都讨论说 AI 会不会它还没有真的实际的应用层面，可能会有回档的时候。所以这个时候到底我要追高还是锁力呢？很多人就会来问了，锁力就是呃，如果你在过去一年。你有参与台股、美股，然后你开始定期定额扣款，或是你单笔加入的话，我相信现在你账面上的绩效报酬率应该都是三四成的。那如果这个时候你会觉得好像很满意了、很满足了，尤其在历丁过去这样的熊市之后，现在牛市再起，然后瞬间的涨幅又这么快，你会觉得我应该要把账上的获利先调节，然后把这些获利放进我的口袋呢、啊，不要成为纸上富贵，就是叫做锁利的概念。那最高就是科技股涨这么多，我还要继续吗？我来告诉你，基本上你用平。恒行基金就可以解决你这样的烦恼了。怎么说呢？就记得嘛，它股债都有，所以如果你持续参与的话，你有了债作为你的下档保护，但你也不会错失上档这个股市它的波动，你还是可以持续持续的参与，但是你也不会觉得说你单压太多的资金在这边。听到关键了吗？所以呢，透过平衡的策略，可以灵活地调整我们的资产配置。那我们就来说说了，到底平衡型基金它有多好呢？假设它跟存股或是它拥有存债的比例来说，我要来怎么来看呢？啊，平衡型基金呢，我们从过去三十年来看，这是以美国市场来说，如果说呢，呃、啊，平衡型策略的化，基本上可以掌握到七成美股上档的机会，但是还要记得一个关键。大部分平衡型基金当中呢，都是有债嘛。那大家有债的目的是想要什么？领息。所以这个息从哪里来呢？息我们就到就是叫做报酬的收益。然后如果你有平衡型基金呢，当中你的报酬率又比拥有存债这件事情，基本上呢还高了七成。所以你发现了吗？哇，竟然是我有平衡型基金，我在股的部分还可以做一件事情，就是它帮我这样的波动。我的波动跟纯股票相比，只有一半。所以呢，它在市场大跌的时候帮我起了保护力，产生了保护作用。但是我也不会错失股票大涨的时候获得了这个上档的机会。而在下档的时候，我拥有的报酬跟收益，因为有了债券，所以我也没有减少。听到了吗？这时候我就觉得哇，平衡型基金真的是很适合作为大家进可攻退可守最好的资产。那那么多平衡型基金，赶快来问问小姐姐自己怎么选呐、啊？我要来说我自己。最喜欢怎么样的平衡型基金？我刚刚讲嘛，因为它是股跟债，所以呢，我会关注第一个，它是不是真股债平衡？什么叫真股债？学理上来说是股六债四嘛，但我觉得是学理上啦。有时候经理人如果拉到五五，我觉得也可以接受。但如果今天它的股票比例拉高到很高，可能拉到八或七了，那我就觉得我不一定要拥有它了，因为我自己就去买股票型基金就好啦。因为我还是希望它的债券比例是占有一定的部位，因为这样才可以起到我的保护力、保护作用，才可以做到真的可以降波动，并且抗跌，同时还可以稳收益。所以你要去检视它背后是不是真的股债平衡。那第二个我在乎的还有呢，它的债券配置。我们都知道呢，债券配置大家会讲，你常听到的有三种：非投资等级债、投资等级债，还有公债。那以配息率，也就是能够配发利息比较多来看。答案是什么？第一个噔噔噔，最高的讲白的就是非投资等级债，主要就是它已经是非投资级了，所以它才会给你比较高的收益，希望你跳进来买它。那公债可以提供的收益率就是最少的，因为投资级债跟公债呢，它的品质是比较好的，因为它的违约率是比较低的，非投资级债违约率就比较高一些咯，所以你自己在做的时候要做衡量。我就不想选啊，所以我就经理人帮我选。因此，我希望经理人可以帮我兼顾收益，还有兼顾品质。我去看一看它当中的债的配置，有非头等债也没关系。我希望它同样也可以有投资级债，同样也可以有公债，通通都帮我配好了。再来呢，我希望它的配息率至少有八趴，至少八趴是什么概念？给大家讲一下，大概就是你想象一下，你放一百万的本金，每个月可以配给你大约是六千块钱。至少差不多是要这样子，那呃，稍后我们会来审视现在的平衡型基金有没有这样的水准呢？因现在配息率一般都有八趴的水准了。然后还有我最喜欢看的就是夏普值啊，也就是 C P 值， C P 值当然是要越高越好的。那最重要也就是我们看任何基金都一样，要看长期绩效，三五十年的绩效，通通都要来进去帮他一起来做比较了。那现在市面上呢最普遍大家最常看到的，也就是有这七档。平衡型基金，那我们先看前面四档呢。前面这四档平衡型基金呢，算是大家比较耳熟能详的，包含像是富兰克林五月收、安联收益成长，还有君利亨德森平衡、M G 入席基金，这些都是大家很耳熟能详的平衡型基金。那在后面另外三档呢，他们的配置的资产，他们都叫做多重资产收益类的。我们再把后面这三家放在一起，稍微做比较一下。好，那这七家比较下来呢，我们从什么地方来比较？我们从它的基金分。基金指标当中，就可以一一来审视有没有哪一些是符合刚刚小姐姐心中认为理想的、喜欢的平衡型基金的标的。好，我们很快说来比较一下首先，我自己就会提到，第一个我们要看什么？看股债配置。其实基本上呢，这七档的股债配置、欸，都差不多。他们都还蛮符合学理上的六比四的股债配置，符合学理上的六比四股债配置呢，甚至有的呢是到五五的。我觉得这个都 OK， 都符合我心中的期待。那再来就是他们投资的国家。呃，绝大部分几乎通通都是美国。同时，我们还要来关注的就是呢，呃，它当中的前十大持股的部分，这个就蛮重要的。因为如果你是一个金融有很多股票型基金的人，我认为我在选择平衡型基金上面，我就不希望它跟我的很多的持股是重叠的。那这样子就比较没有意义，因为我就是单去买债券基金就好啦。所以我会希望它当中的持股是我自己股票型基金当中没有的。那我们审视之后发现呢，这七档的平衡型基金当中呢，呃，蛮大部分的很多的基金，他们的前十大持股，通通都是资讯科技类。确实，科技可以带来比较好的报酬，所以很多经理人都喜欢选。有一些经理人呢，他们在单押资讯科技的比例是很高的，像是军利和德森，他当中的科技类别的持股呢，占了将近两成，这个蛮重压的。那以富兰特林五月说来看呢，富兰特林五月说，他前五个持股。的占比基本上比例都是很低的，最高最高像是他们最高的比例在金融的部分也才是四趴多而已，然后在资讯科技的部分甚至是不到两趴，所以我觉得你可以自己去这样审视，看看它当中的持股跟你手中已有的，尽量不要重复。如果你是已经有很多科技的人，像小姐姐一样，那我就觉得你就不需要再选。平衡型基金当中已经有很多科技的，因为这跟你的资产配置是重叠的，大家可以关注这一点。那再来还要看的就是债券配置。还记得妈妈刚刚小姐姐提到了，我希望可以做到品质跟收益兼顾，所以呢，我就觉得说它当中可以有非投资等级债没关系，因为这样我才可以领到配息率比较多的息。但是我希望它也能够有投资级债，还有公债。所以我的保护力作为我的稳的部分了。那大部分呢，我们仔细看看了，呃，有超过三成的平衡型基金，他们当中绝大部分的债券配置都在非投资等级债，那这也可以理解。主要就是因为非头等债可以带给投资人比较好的吸收，但当然就是经理人呢，可能就是要要去审慎的，那同时也要留意，可能就会有比较高的违约风险。所以呢，富兰克林稳月收呢，他们是当中他的债券的配置就是有做到当中我讲的，他兼顾了品质，那么他也兼顾了收益，因为呢他有非投资等级债，还有头等债，还有公债，那他的比例呢是符合我心中想要的水准的。好，那还记得小姐姐还在乎两个点吗？第一个就是我希望它的夏普值，也就是 C P 值。是要高的，越高越好。那同时它的三五十年绩效，我也希望它是名列前茅的。那这个图表我们可以看到呢，从这个夏普值来看呢，呃，帮你把这个排序1 2 3 4 5都列出来了。富兰克林五月收呢，它三年的夏普值呢排名呢是第一的，也就是说呢，它现在是 CP 值最高的。那么近三年还有近两年以及这三年202的绩效也都是第一。那年化报酬率呢表现也是非常的好。所以现在它显然就是入选小姐。姐姐心中最佳的平衡型基金人选啦。那还记得平衡型基金我刚,刚提到了，基本上呢，它在市场呢大涨或大跌的时候呢，都还能够保有相对稳定的绩效，因为它可以做到所谓的降波动。那还记得去年什么事情吗？全球股债双跌耶。那富兰克林五月收呢，它去年绩效呢是胜过纳斯达克指数还有倍半的。为什么呢？因为它有债嘛，所以呢，它就没有像纯股票跌的跌的这么重。那今年上半年呢，就算科技股呢是猛涨的领涨的，但到今年为止呢，它的績效还是优于科技股的表现。所以，小姐姐来简单总结的点评一下好了。呃，如果你是像我一样。就是纯股票的科技型基金，很多很多的人就是像我这一种。那我今年为止，至今我的这些科技股的基金表现绩效都很不错。我也有在该停利的时候部分的做停利了。那这个时候我又不想错失债券的商机，那我也希望可以布局其他还没有涨的股票类型。还记得这点很重要哦。现在都在讲科技嘛，但有其他还没开始涨的，那终究也会轮到他们涨的类别，包含可能像是金融、保健、医疗、公用事业这一点相对比较稳健的，但是资金总是会轮动，那我也希望可以配一些在我拥有我所没有的，我就会去选择它的偏型基金当中，它的个股是要这些产业类别的。那么呢，再来就是呢，现在如果我开始的话，你就可以领息，不断的领息，不断的领息，那这时候布局。平衡型基金现在债券价格实在相对低点，那一旦开始启动降息之后，就有机会赚取资本利得啦。那基本上它的净值又会开始一路一路的向上，所以是一个非常非常好的时机点。因此呢，我们就要来说了，既然有吸收，如果说你是像我一样，呃，从这个科技基金获利了结，可能有一大笔呢，它金额比较大的资金，我自己的做法会怎么买呢？我会去做我最喜欢的。母子基金法，假设我用台币一百万，然后我就去买母基金，我就通通都去买富兰克林稳月收。再来呢，我就定期定额扣款一百万，每个月可以配齐六千块嘛，我就呢去扣子基金叫做 m c i 世界科技指数，透过指数回测下来看看呢，三年下来本金会增值二十一趴，每年的年化报酬大约就是有七趴。同时你要关注。我的本金呢，基本上还是有机会持续向上的。那我去扣汇充的科技指数，你看是不是就很棒？是一个非常完美的创新组合策略。我用我的平衡型基金作为资金的 party 池，然后我再用它的息去扣科技基金，所以我没有错过这波科技持续持续的涨幅。那是我在高点科技基金赚到钱，我再把它转过来这边，然后持续持续的扣。甚至来看，不管是在升息或降息阶段，过去十年来，无论美国十年期公债殖率升降。这样的平衡策略都可以创造正报酬，听起来非常的棒嘛。可是这时候一定很多人就会问了啊，哎，那小姐姐怎么办？我没有这么多的钱啊，我应该要怎么扣？我应该要怎么做呢？我分成两种方法告诉你，我们应该要怎么扣，应该要怎么做。首先呢，呃，像如果你是像我这样子有比较大的一笔钱单笔买的，我们刚刚用一百的例子，可能有人觉得有点多，我觉得五十也可以，因为基本上五十万的话，月配就有三千。月配三千，你就可以足以去扣一档子基金喽。所以呢，你如果是五十万的话，那你就这样子单笔去买，其着呢再把每一次的息去扣，是叫做实现复利，让你的资本利的不断的滚动。那同样这样的一笔钱呢，单笔放的之候，开始降息之后，你也可以赚取资本利的。如果你今天想要现在才参与，然后你过去也没有参与的人，我就觉得说这个时间点不错啊，我想要来布局平衡型基金，我要怎么做呢？如果资金比较少，你也可以定期定额做。定期定额做的话，我会建议你一定要记得这个关键字三个英文字 A C C， 你要去选累积型的。因为毕竟你的本金少，所以你配出来的吸收是不足以让你再去扣另外一档基金，你就不是用刚刚小姐姐讲的母子基金法。但是别忘了，它还是会配息给你哦，只是它会滚入你的本金，然后再帮你持续的投资。所以我认为，如果是定期定额去扣平衡基金的人，你记得一定要选累积型。好，那这样扣啊扣啊扣啊，扣了三五年之后呢，你的资金就慢慢变大了嘛。所以我就建议你呢，可能在你的资金十万、二十万，或是到五十万的时候，你再一次单笔的把它转为配息型，明白了吗？这样你就会再有息，然后这个息就可以去做我刚刚讲的母子基金法。这个爵士武功你一定要学起来哦！透过平衡型基金，你还是可以持续参与股市的涨幅。那同时呢，你可以把你涨多的相关的科技型股票基金先放过来这边，再用它的息去扣科技基金。别忘了，我们扣款永远都是停利不停扣哦。你用赚到的钱再去扣，这就叫做实现复利。所以现在绝对是你布局平衡型基金最好的时机。以上就是今天的小姐姐财经金汤，我们下回见，拜拜。它三年的夏普值呢，排名呢是第一的，也就是说呢，它现在是 c B 值最高的。欢迎收看小姐姐的财经鸡汤，我们这一期的主题呢叫做买它不用烦恼资产配置，这是什么呢？其实如果你一直长期有在持续追踪关注小姐姐的财经鸡汤，就知道小姐姐呢过去很常推荐。这一个基金叫做平衡型基金，那为什么你买它就不用来烦恼资产配置呢？简单来说，平衡型基金是什么？平衡型基金呢，它就是有股又有债。那为什么它叫平衡呢？主要就是因为呢，你想想看哦，当股票市场呢涨的时候，大家都很开心嘛。但是如果跌的时候，你是新手的话，你是不是就会觉得哦，心脏没那么大颗，压力比较大？但如果在这样的资产配置当中呢，有债的组合的话，你是不是就会觉得说，哎，有债的时候？我就可以在股票大跌的时候，我可以享受到债市的保护力，因为通常逻辑上来说，当股票大跌的时候呢，市场资金就会涌入到债券，这时候债市就会上涨。所以说，当今天呢，如果说股票呢市况不好的时候，债就涨；但股票市况好的时候呢，债就会下跌。所以他们两个是一个相呼应的关系。简单来说，他们两个会互有保护力。那如果说在这样的市况之下，最好的投资人就是有股也有债。但我们一般人不知道怎么样配置啊。你就交给经理人就对了啦，所以就不用烦恼。因此，我认为呢，这是大家都应该要有的最好的选择，以及也是你资产组合当中应该要有的标配。甚至新手入门，你就选这样的平衡型基金，因为经理人就会在是市况的状况之下来调整它的股债平衡。那学理上来说啦，大家一定都知道要怎么样，股六债四，对不对？但我一直觉得只是一个学理上的说法，因为当真的市场状况的时候，还是要交给经理人去调配。啊，比方说像现在大家就认为说股市好热，股市的市况非常非常的好，那股票比例是不是就是要拉高？但是大家别忘了，现在债券又在相对的低点，债券价格是相对便宜的，所以如果这个经理人他认为说呢，股票涨多了可能会有回档的风险的时候，还可以调配一些资金放到债券。等待降息机会开始，是不是就可以赚到资本利得了？一般人都知道我们也可以这样做，但是我们根本不知道比例怎么抓，啊，所以我们交给经理人去做就是没有错的。那就是，如果我刚提到啦、啊，现在就是买平衡型基金的天时地利的时机了。你看现在股票涨了这么多，很多人就在问小姐姐说：“天哪，股票涨多累、欸！”那他就会有两个烦恼，第一个烦恼就是他该怎么停利呀、啊？好像还会再涨上去耶，但是账面上呢，他的获利又想要先拿回来。那第二个就是还没有进来的人。觉得很担心，怎么办？股票一直涨上去，我现在进场会不会太高了呢？这个时候就如同刚刚讲到的。现在此刻就是布局平衡型基金最好的时机。如果你是手上都没有的，现在才想要来跳进来参与这波金融市场的牛市的，你就扣平衡型基金开始。为什么呢？就像我刚刚讲到的，现在债券价格是相对的低点，那股票还在上档没有错，但是经理人会去调配它的比例，所以现在是最适合布局平衡型基金非常好的时机点了。那说到了今年以来，什么关键字最夯？就是 AI 对不对？所以基本上呢，在整个 AI 呢带领之下，科技股领涨。不管是我们台湾或是美国，台股美股的涨势都是科技股带头来领先。甚至还有一句话就是“唯有 AI 好，万般皆下品”。那从股市我们就来看看哦。我们都知道呢，这个美股的涨势也非常的凌厉。但是从这张图表，你一看就发现了。S M P 五百，它就是当中五百档个股嘛。然后你看，你看这个表，发现，哎、欸，怎么上面就只有七旗士、七兄弟、七旗士在前面张在的领涨，就是美国的科技七档全指龙头股，涨最多、标最多的也就是他们了。Apple、Tesla、呃、啊，微软的这个母公司 ，Meta， 你想到的厉害的科技股都在上面。那其他的呢？其他的四百九十三档个股，通通都在下面表现普普。所以很显然的，今年就是科技股涨势凶猛，在科技股领涨之下这样的态势。可是很多人就会想要问说呢，科技股可能这样一直涨上去吗？再来总是要有财报的公布吧，这样一直涨上去，但是大家都讨论说 AI 会不会它还没有真的实际的应用层面，可能会有回档的时候。所以这个时候到底我要追高还是锁力呢？很多人就会来问了，锁力就是呃，如果你在过去一年。你有参与台股、美股，然后你开始定期定额扣款，或是你单笔加入的话，我相信现在你账面上的绩效报酬率应该都是三四成的。那如果这个时候你会觉得好像很满意了、很满足了，尤其在历丁过去这样的熊市之后，现在牛市再起，然后瞬间的涨幅又这么快，你会觉得我应该要把账上的获利先调节，然后把这些获利放进我的口袋呢、啊，不要成为纸上富贵，就是叫做锁利的概念。那追高就是科技股涨这么多，我还要继续吗？我来告诉你，基本上你用平。恒行基金就可以解决你这样的烦恼呢？怎么说呢？就记得嘛，它股债都有，所以如果你持续参与的话，你有了债作为你的下档保护，但你也不会错失上档这个股市它的波动，你还是可以持续持续的参与，但是你也不会觉得说你单压太多的资金在这边。听到关键了吗？所以呢，透过平衡的策略，可以灵活地调整我们的资产配置。那我们就来说说了，到底平衡型基金它有多好呢？假设它跟存股或是它拥有存债的比例来说，我要来怎么来看呢？啊，平衡型基金呢，我们从过去三十年来看，这是以美国市场来说，如果说呢，呃、啊，平衡型策略的话，基本上可以掌握到七成美股上档的机会，但是还要记得一个关键。大部分平衡型基金当中呢，都是有债嘛。那大家有债目的是想要什么？利息。所以这个息从哪里来呢？息我们就叫就是叫做报酬的收益。然后如果你有平衡型基金呢，当中你的报酬率又比拥有存债这件事情，基本上呢还高了七成。所以你发现了吗？哇，竟然是我有平衡型基金，我在股的部分还可以做一件事情，就是它帮我降的波动。我的波动跟纯股票相比，只有一半。所以呢，它在市场大跌的时候帮我起了保护力，产生了保护作用。但是我也不会错失股票大涨的时候获得了这个上档的机会。而在下档的时候，我拥有的报酬跟收益，因为有了债券，所以我也没有减少。听到了吗？这时候我就觉得，哇，平衡型基金真的是很适合作为大家进可攻退可守最好的资产。那那么多平衡型基金，赶快来问问小姐姐自己怎么选嘛、啊。我来说我自己。最喜欢怎么样平衡型基金？我刚刚讲嘛，因为它是股跟债，所以呢，我会关注第一个，它是不是真股债平衡？什么叫真股债？学理上来说是股六债四嘛，但我觉得是学理上啦。有时候经理人如果拉到五五，我觉得也可以接受。但如果今天它的股票比例拉高到很高，可能拉到八或七了，那我就觉得我不一定要拥有它了，因为我自己就去买股票型基金就好啦。因为我还是希望它的债券比例是占有一定的部位，因为这样才可以起到我的保护力、保护作用，才可以做到真的可以降波动，并且抗跌，同时还可以稳收益。所以你要去检视它背后是不是真的股债平衡。那第二个我在乎的还有呢，它的债券配置。我们都知道呢，债券配置大家会讲，你常听到的有三种：非投资等级债、投资等级债，还有公债。那以配息率，也就是能够配发利息比较多来看。答案是什么？第一个噔噔噔，最高的讲白的就是非投资等级债，主要就是它已经是非投资级了，所以它當然会给你比较高的收益，希望你跳进来买它。那公债可以提供的殖利率就是最少的，因为投资级债跟公债呢，它的品质是比较好的，因为它的违约率是比较低的，非投资级债违约率就比较高一些咯，所以你自己在做的时候要做衡量。我就不想选啊，所以我就经理人帮我选。因此，我希望经理人可以帮我兼顾收益，还有兼顾品质。我去看一看它当中的债的配置，有非头等债也没关系。我希望它同样也可以有投资级债，同样也可以有公债，通通都帮我配好了。再来呢，我希望它的配息率至少有八趴，至少八趴是什么概念？给大家讲一下，大概就是你想象一下，你放一百万的本金，每个月可以配给你大约是六千块钱。至少差不多是要这样子。那呃，稍后我们会来审视现在的平衡型基金有没有这样的水准呢？一现在配息率一般都有八趴的水准了。然后还有我最喜欢看的就是下普值啊，也就是 C P 值， C P 值当然是要越高越好的。那最重要也就是我们看任何基金都一样，要看长期績效，三五十年的績效，通通都要来进去帮它一起来做比较了。那现在市面上呢，最普遍大家最常看到的，也就是有这七档。平衡型基金，那我们先看前面四档呢。前面这四档平衡型基金呢，算是大家比较耳熟能详的，包含像是富兰克林五月收、阿里联收益成长，还有君利亨德森平衡、M G 入席基金，这些都是大家很耳熟能详的平衡型基金。那在后面另外三档呢，他们的配置的资产，他们都叫做多重资产收益类的。我们再把后面这三家放在一起，稍微做比较一下。好，那这七家比较下来，我们从什么地方来比较？我们从它的基金分,分。类基金指标当中就可以一一来审视有没有哪一些是符合刚刚小姐姐心中认为理想的、喜欢的平衡型基金的标的。好，我们很快说来比较一下首先我自己就会提到，第一个我们要看什么？看股债配置。其实基本上呢，这七档的股债配置，哎，都差不多。他们都还蛮符合学理上的六比四的股债配置，符合学理上的六比四股债配置呢，甚至有的呢是到五五的。我觉得这个都 OK， 都符合我心中的期待。那再来就是他们投资的国家。呃，绝大部分几乎通通都是美国。同时，我们还要来关注的就是呢，呃，它当中的前十大持股的部分，这个就蛮重要的。因为如果你是一个已经拥有很多股票型基金的人，我认为我在选择平衡型基金上面，我就不希望它跟我的很多的持股是重叠的，那这样子就比较没有意义，因为我就是单去买债券基金就好啦。所以我会希望它当中的持股是我自己股票型基金当中没有的。那我们审视之后发现呢，这七档的平衡型基金当中呢，呃，蛮大部分的很多的基金，他们的前十大持股，通通都是资讯科技类。确实，科技可以带来比较好的报酬，所以很多经理人都喜欢选。有一些经理人呢，他们在单押资讯科技的比例是很高的，像是军力和德森，它当中的科技类别的持股呢，占了将近两成，这个蛮重压的。那以富兰克林五月说来看呢，富兰克林五月说，它前五个持股。的占比基本上比例都是很低的，最高最高像是他们最高的比例在金融的部分也才是四趴多而已，然后在资讯科技的部分甚至是不到两趴，所以我觉得你可以自己去这样审视，看看它当中的持股跟你手中已有的，尽量不要重复。如果你是已经有很多科技的人，像小姐姐一样，那我就觉得你就不需要再选。平衡型基金当中已经有很多科技的，因为这跟你的资产配置是重叠的，大家可以关注这一点。那再来还要看的就是债券配置。还记得妈妈刚刚小姐姐提到了，我希望可以做到品质跟收益兼顾，所以呢，我就觉得说它当中可以有非投资等级债没关系，这样这样我才可以领到配息率比较多的息。但是我希望它也能够有投资级债，还有公债。所我的保护力，作为我在稳的部分了。那大部分呢，我们仔细看看呢，呃，有超过三成的平衡型基金，他们当中绝大部分的债券配置都在被投资等级债。那这也可以理解。主要就是因为非头等债可以带给投资人比较好的吸收，但当然就是经理人呢，可能就是要要去审慎的，那同时也要留意，可能就会有比较高的违约风险。所以呢，富兰克林稳月收呢，他们是当中他的债券的配置就是有做到当中我讲的，他兼顾了品质，那么他也兼顾了收益，因为呢他有非投资等级债，还有头等债，还有公债，那他的比例呢是符合我心中想要的水准的。好，那还记得小姐姐还在乎我两个点吗？第一个就是我希望她的夏普值，也就是 C P 值。较高的，越高越好。那同时，它的三五十年绩效，我也希望它是名列前茅的。那这个图表我们可以看到呢，从这个夏普值来看呢，呃，帮你把这个排序一二三四五都列出来了。富兰克林五月收呢，它三年的夏普值呢排名呢是第一的，也就是说呢，它现在是 CP 值最高的。那么近三年还有近两年以及这三年二零二的绩效也都是第一。那年化报酬率呢表现也是非常的好。所以现在它显然就是入选小姐。也心中最佳的平衡型基金人选啦。那还记得平衡型基金我刚刚提到了，基本上呢，它在市场呢大涨或大跌的时候呢，都还能够保有相对稳定的绩效，因为它可以做到所谓的降波动。那还记得去年什么事情吗？全球股债双跌耶。那富兰克林五月收呢，它去年绩效呢是胜过纳斯达克指数还有倍半的。为什么呢？因为它有债嘛，所以呢，它就没有像纯股票跌的跌的这么重。那今年上半年呢，就算科技股呢是猛涨的领涨的，但到今年为止呢，它的绩效还是优于科技股的表现。所以，小姐姐来简单总结的点评一下好了。呃，如果你是像我一样。就是纯股票的科技型基金，很多很多的人就是像我这一种。那我今年为止，至今我的这些科技股的基金表现绩效都很不错。我也有在该停利的时候部分的做停利了。那这个时候我又不想错失债券的商机，那我也希望可以布局其他还没有涨的股票类型。还记得这点很重要哦。现在都在讲科技嘛，但有其他还没开始涨的，那终究也会轮到他们涨的类别，包含可能像是金融、保健、医疗、公用事业这一点相对比较稳健的，但是资金总是会轮动，那我也希望可以配一些在我拥有我所没有的，我就会去选择它的偏型基金当中，它的个股是要这些产业类别的。那么呢，再来就是呢，现在如果我开始的话，你就可以领息，不断的领息，不断的领息，那这时候布局。平衡型基金现在债券价格实在相对低点，那一旦开始启动降息之后，就有机会赚取资本利得啦。那基本上它的净值就会开始一路一路的向上，所以是一个非常非常好的时机点。因此呢，我们就要来说了，既然有吸收，如果说你是像我一样，呃，从这个科技基金获利了结，可能有一大笔呢，它金额比较大的资金，我自己的做法会怎么买呢？我会去做我最喜欢的。母子基金法，假设我用台币一百万，然后我就去买母基金，我就通通都去买富兰克林稳月收。再来呢，我就定期定额扣款一百万，每个月可以配齐六千块嘛，我就呢去扣子基金叫做 m c i 世界科技指数，透过指数回测下来看看呢，三年下来本金会增值二十一趴，每年的年化报酬大约就是有七趴。同时你要关注。我的本金呢，基本上还是有机会持续向上的。那我去扣汇充的科技指数，你看是不是就很棒？是一个非常完美的创新组合策略。我用我的平衡型基金作为资金的 parking 池，然后我再用它的息去扣科技基金，所以我没有错过这波科技持续持续的涨幅。那是我在高点科技基金赚到钱，我再把它转过来这边，然后持续持续的扣。甚至来看，不管是在升息或降息阶段，过去十年来，无论美国十年期公债值率升降。这样的平衡策略都可以创造正报酬，听起来非常的棒啊！可是这时候一定很多人就会问了啊，哎，那小姐姐怎么办？我没有这么多的钱啊，我应该要怎么扣？我应该要怎么做呢？我分成两种方法告诉你，我们应该要怎么扣，应该要怎么做。首先呢，呃，像如果你是像我这样子，有比较大的一笔钱，三笔买的，我们刚刚用一百的例子，可能有人觉得有点多，我觉得五十也可以，因为基本上五十万的话，月配就有三千。月配三千，你就可以足以去扣一档子基金喽。所以呢，你如果是五十万的话，那你就这样子单笔去买，其着呢再把每一次的息去扣，是叫做实现复利，让你的资本利的不断的滚动。那同样这样的一笔钱呢，单笔放的之候，开始降息之后，你也可以赚取资本利的。如果你今天想要现在才参与，然后你过去也没有参与的人，我就觉得说这个时间点不错啊，我想要来布局平衡型基金，我要怎么做呢？如果资金比较少，你也可以定期定额做。定期定额做的话，我会建议你一定要记得这个关键字，三个英文字 A C C， 你要去选累积型的。因为毕竟你的本金少，所以你配出来的吸收是不足以让你再去扣另外一档基金，你就不是用刚刚小姐姐讲的母子基金法。但是别忘了，它还是会配息给你哦，只是它会滚入你的本金，然后再帮你持续的投资。所以我认为，如果是定期定额去扣平衡基金的人，你记得一定要选累积型。好，那这样扣啊扣啊扣啊，扣了三五年之后呢，你的资金就慢慢变大了嘛。所以我就建议你呢，可能在你的资金十万、二十万或是到五十万的时候，你再一次单笔的把它转为配息型，明白了吗？这样你就会再有息，然后这个息就可以等于做我刚刚讲的母子基金法。这个爵士武功你一定要学起来哦！透过平衡型基金，你还是可以持续参与股市的涨幅。那同时呢，你可以把你涨多的相关的科技型股票基金先放过来这边，再用它的息去扣科技基金。别忘了，我们扣款永远都是停利不停扣哦。你用赚到的钱再去扣，这就叫做实现复利。所以现在绝对是你布局平衡型基金最好的时机。以上就是今天的小姐姐财经金汤，我们下回见，拜拜。